0: Olá, olá, ouvinte do Globoesporte.com. Esse é o nosso primeiro podcast, podcast Dinheiro em Jogo, um podcast como é a primeira vez a gente tem que fazer a apresentação. É um podcast que a gente vai falar de tudo o que não é bola, tudo que vai é resultado do campo. Então, economia, negócios, política, tudo que está nos arredores do futebol, que faz ser o futebol como ele é. É o nosso assunto aqui no Dinheiro em Jogo E para o nosso primeiro programa A gente tem duas participações ilustres Aqui em São Paulo ao meu lado Eu tenho o Rafael Plastina, tudo bem Rafael?
1: Tudo bem Capelo, um prazer enorme Participar do seu primeiro programa Do seu primeiro podcast Espero poder ser convidado em outros E que tenha vida longa E muito conhecimento compartilhado com seus ouvintes
0: Maravilha, terá vida longa Com certeza, e do Rio de Janeiro A gente tem a participação por telefone Na verdade por Skype, do Bruno Mar vice-presidente de marketing do Vasco. Tudo bem, Bruno?
2: Tudo bom, Rodrigo? Parabéns aí pelo podcast, uma honra estar nesse momento histórico aqui. Certamente virão muitos e muitos episódios ainda e não vou tirar essa onda que participei do primeiro. Acho que eu não vou voltar para o não, porque depois das respostas aí você vai acabar ficando bravo comigo não vai querer que a gente volte. Mas vamos lá, vou responder tudo da canela para cima. Tá?
0: Quer, quero que volte com certeza e pode, pode responder tudo da maneira como preferiu. Então, roda a vinheta. E o primeiro assunto do nosso podcast Dinheiro em Jogo é patrocínios, a gente vai falar um pouco de como está o mercado de patrocínios aqui no futebol brasileiro, comparar com o futebol europeu, e mais especificamente em relação a é, patrocínios variáveis, a gente tem aqui uma, uma tendência surgindo em 2019 que é dos patrocínios cujos contratos tem uma parte fixa e tem uma parte variável, que está condicionada não à, à performance esportiva do, do clube de futebol né? já é muito comum, faz algum tempo, que o clube de futebol tenha ali um, um adicional no pagamento dele, caso ele Ganha um título, então ele é campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão mundial, ele ganha ali um, um X a mais no patrocínio. Mas dessa vez o que a gente está falando é que quando o patrocinador tem um desempenho comercial melhor, tem mais vendas, tem mais lucros. Isso vai ser repartido com os clubes de futebol. Então, é um, é um, é um formato totalmente novo. E eu queria partir do Bruno Maia, porque o Bruno, como vice-presidente de marketing do Vasco, ele fechou o um patrocínio com o BMG nesses moldes. Então, em primeiro lugar, Bruno, é para o torcedor que nunca ouviu falar nisso, o que é esse patrocínio do BMG ao Vasco? É,
2: esse patrocínio, ele... Tem uma nova, um, realmente como você falou, uma nova configuração. O clube recebe é, um valor que é, é composto de pequenas variáveis, né? variadas, variáveis, mas não, não deixa de ser isso mesmo, é, que afetam tanto o valor fixo, quanto o valor que o clube vai receber no futuro. No caso do, do contrato do Vasco, a gente tem uma, uma espécie de sociedade que não é diretamente no CNPJ em si, né? uma participação de Profit Share no resultado de um banco que está sendo criado, uma marca nova, meu Vasco BMG, onde todas as operações bancárias que aconteçam dentro desse ambiente terão, é, o Vasco terá participação é, nelas então isso abre um campo muito novo porque o Vasco nunca foi banco antes, né? Essa primeira vez que o Vasco tá tendo a oportunidade, de alguma forma, de, de pensar o seu modelo de negócio atrelado a uma nova história, que é o modelo bancário. É, e é um desafio, um desafio para todo mundo e, por acaso, coincide da gente estar tá fazendo isso no momento em que, é, em que o mercado todo tá indo para uma linha uma linha como essa. Tem muita gente fazendo a mesma coisa. Então, o um desafio é comum do, do futebol e eu acho, imagino que você vai, dependendo das perguntas aí, Rodrigo, a gente vai voltar nesse assunto depois, não me adiantando, mas acho que isso tudo nasce de um ponto Contexto específico que o esporte brasileiro está passando no ano de 2019, mas imagino que a gente vai poder falar disso mais para frente.
0: É isso aí, a gente vai falar mais de contexto, até para esclarecer, a gente está ouvindo aqui o Bruno que é do Vasco, mas esse é um, um modelo de patrocínio, um formato de patrocínio que está sendo testado nesse instante por Corinthians com BMG, Atlético Mineiro com BMG, Flamengo com Banco Bom Sucesso, o BS2, o Vasco está com BMG, a gente tem ainda Santos e Botafogo que tem negociações e andamento, tem o Corinthians com BMG, então tem muitos clubes, que, que é, tem o Cruzeiro com, com o Banco Renner também, que também vai abrir um banco customizado, personalizado do, do Cruzeirense. Então, é uma tendência que está pegando boa parte dos clubes da primeira divisão. É, e aí eu queria colocar o Rafael Plastina na conversa, porque como alguém que acompanha o mercado de patrocínios há muito tempo, em primeiro lugar, esse, esse modelo de patrocínio, ele, ele te agrada? Bom, em, sim,
1: me agrada. É, na verdade, são 20 anos já acompanhando praticamente desses 20, 18, totalmente focado na área de monitoramento, planejamento e consultoria na área de patrocínios. Primeiro na Informídia, como você falou, que hoje é Ibope repucom depois na Sport Track, que foi vendida para Nilson, eu fui para lá também. É, e esse é o grande, eu acho que essa é a grande oportunidade, eu acho que a gente vai entrar no mérito mais para frente um pouco, mas conceitualmente é a grande oportunidade para a gente fugir é, daquele rótulo de que tudo é meramente visibilidade e retorno de mídia, que as grandes torcidas acabam tendo, seus clubes acabam tendo os melhores patrocínios. É, eu vou fazer uma frase de efeito aqui proposital. É, é, esse é o momento das melhores torcidas mostrarem que podem ser maiores do que as grandes torcidas. É, uma, uma torcida menor, ela pode performar proporcionalmente melhor dentro de, um, de uma variável é, de venda. Mas vale lembrar também, é, Capelo e Bruno, que essa é uma uma tendência real agora atrelada à venda, mas o mercado já vinha mudando um pouco. Eu pude fazer alguns trabalhos para Caixa, Ambev, é, onde já se vinha é, estabelecendo alguns quepiais de, de resultado atrelado à remuneração variável. É, graças a Deus é, essa solução vem agora é, com a saída é, da Caixa do, de massa né, de, vários, de vários clubes, mas tem um ponto aí, é um ponto de atenção, é a primeira pimenta que eu trago, Bruno. É, alguns desses bancos que estão entrando agora são bancos muito novos. Curiosamente eles estão atrelando é, a sua remuneração ao variável de venda, mas por outro lado esses bancos novos, exceto o BMG que é um banco muito conhecido e tem uma história no futebol inclusive, eles precisam de muito da visibilidade também. Então me preocupa um pouco é, na hora que a gente vai pesar a mão entre o fixo e o variável para que, aca... que essa visibilidade acabe não ficando barata para esses bancos novos. Então essa é a primeira pimentinha que eu coloco pro debate.
0: Maravilha, é até para esclarecer para o torcedor que nunca ouviu falar, KPI, isso é... é quando uma empresa ou, ou um clube de futebol estabelece um, um objetivo né? ou seja, são métricas que você vai usar para medir o, o retorno desse patrocínio, o retorno do que quer que você, do que você vai fazer uh, e o, o Plastina mencionou a Caixa a Caixa ela foi patrocinadora durante muito tempo dos clubes de futebol, praticamente toda a primeira divisão né? você tinha, era mais fácil contar quem não era a Caixa do que quem era e o patrocínio da Caixa ele tinha ali algumas metas que os clubes tinham que cumprir uh, então o Bruno até pode falar disso muito melhor do que eu, mas você tinha que cumprir cumprir metas digitais, é, metas até de, de consumo de produtos, enfim, até é, acho que é uma boa a gente contar um pouco disso, porque me parece que esse patrocínio da Caixa ele, ele até serviu como um pouco de transição, ele é um pouco menos agressivo do que esses contratos que a gente está mencionando agora, mas ele já tinha é, partes que eram variáveis e que eram... eram é, condicionadas a desempenho. É por aí, Bruno?
2: Acho que é um pouco por aí. Não sei se eu daria essa importância toda ao contrato da Caixa. eles que foi feito numa época em que o mercado estava em transição. Pegando um pouquinho da pimentinha que a gente veio de antes, aí eu acho que é um... É uma questão realmente, à medida do que é visibilidade, do que é risco, ela, os clubes estão passando. Eu, se me permitir, vou comentar um pouquinho na questão do contexto depois a gente volta para a história da Caixa. É, a, gente, a saída da Caixa gera um momento muito particular no futebol brasileiro, depois de anos do país vivendo uma crise em que o futebol, os padrões não acompanharam, que estavam subsidiados de alguma forma por uma iniciativa estatal. né, E agora, quando isso acabou, o mercado do futebol se encontrou no mercado do país, né? Um país com um momento muito difícil economicamente. Ninguém botou o dinheiro na mesa e no mercado do futebol, em muitos momentos... Não vou dizer com pouca credibilidade, porque não acho que é isso, mas nos últimos anos o monopólio da Caixa também impediu muitas empresas de se aproximar do futebol, degustar e entender o que o futebol tem para dar, né? Então a gente vem de um monopólio dos bancos... Há muito tempo já no futebol brasileiro, monopólio não é a palavra certa, né? mas acho que vocês entendem a intensidade que eu quero dar com esse comentário. A gente não falou aí, por exemplo, o Grêmio e o Inter continuam nesse modelo com o Banco Regional, que que faz o modelo ainda assim, já está até desde antes da Caixa lá. Historicamente tem muita performance no futebol, tem mais que poder de investimento e ocupou o futebol e o futebol ficou numa ilha um pouco, bastante larga assim, de ninguém entrou, né ninguém conhece futebol. É muito comum a gente ter que educar pessoas. E o Vasco atualmente tem ainda mais um afastamento do mercado. A gente trabalhou já nesse um ano e três meses que eu estou à da parte com 23 ou 24 marcas na camisa do Vasco. Isso tudo são que você cria para aproximar empresas do futebol, sabe? Mas eu acho que o futebol está pagando um preço desse isolamento e é, dessa falta de interesse histórico dos clubes de se relacionar com o mercado de uma outra forma, buscando novas soluções, buscando as frentes digitais, buscando os negócios que não sejam tão de curtíssimo prazo para resolver o elenco dessa temporada. Né? Essa é a grande dificuldade histórica do futebol, a gente não superou ela, a gente continua com ela e a gente chegou no momento do limbo, isso fez com que a gente tivesse um, um, uma oferta grande, de grandes clubes, né, para uma demanda pequena de, de patrocinadores que estavam a, 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 uma procura pequena de patrocinadores que estavam disposto, dispostos a botar algum dinheiro. Isso, como qualquer lei de economia, oferta e procura, joga o preço para para baixo para todo mundo né eu acho que tem um contexto que configura isso não estão todos na mesma na mesma regra acho que o tempo vai dizer eu também não acho apesar da tendência achar que isso cada vez mais vai ser necessário a participação dos clubes eu acho que vai ficar disso quando essa primeira onda passar no final de dois anos que muitos clubes têm essa regra dos dois anos é a mudança de postura dos departamentos de marketing eu não sei se esse modelo vai continuar assim eu acho que o como todo o país deve voltar até uma onda de crescimento, tem novos entrantes para vir para o segmento do marketing esportivo. Né? Algumas coisas estão acontecendo se movimentando agora, outros segmentos chegando no futebol brasileiro que podem mudar isso. Mas eu acho que o grande barato vai ser sair quem vai conseguir mudar a cultura do departamento de marketing. Fazer com que essa luta para fazer esses resultados esse resultado darem certo, é, se no final disso a gente tem departamentos de fato buscando novas soluções, criando novos modelos, buscando novas formas de rentabilizar, porque esse vai ser o nosso desafio daqui para frente.
0: Legal, o Bruno falou bastante sobre contexto, sobre dificuldade, e eu acho que isso é fundamental até para a gente entender por que, que esse, esse, esse patrocínio está seguindo esse caminho. Não me parece que os clubes tenham entrado nesse formato por livre e espontânea vontade, é mais uma questão de necessidade, né, com a saída da caixa, que nem tinha valores tão altos assim, embora as pessoas achem que os valores da caixa eram todos inflados, estavam todos superestimados, na verdade nem eram tão altos assim, mas mesmo depois da caixa não apareceu alguém para substituir e aí os clubes estão se virando ali para encontrar uma nova, uma nova maneira de entregar retorno para o patrocinador. Porque a
2: questão, essa discussão sobre o valor que a caixa pagava, ela é muito interessante porque se a gente olhar que a caixa saiu e ninguém Chega perto de tipo, a Caixa pagava, então quem dá o preço ao mercado? Então pagava muito alto. Ao mesmo tempo, o custo do futebol brasileiro, frente ao futebol internacional e aos mercados com os quais quer competir, ele é risível. Ele não adiantava muita coisa para manter um futebol forte. Então, essa questão do, do parâmetro é muito importante para entender. Se a gente olhar que ninguém mais pagou, a gente pode concluir que a Caixa pagava sim. Mas se comparar, por exemplo, com o que se paga na América do Sul, o Caixa pagava uma fortuna. Agora, o problema é que a gente tem um mercado que não que é muito mais forte do que o da América do Sul como um todo, e ao mesmo o tempo mais fraco da Europa, fica num limbo ali tentando disputar, tentando disputar título, tentando disputar atleta, mas a conta não fecha o mercado. Ele, ele, a gente fica num, num limbo, o futebol brasileiro. A minha impressão é um pouco essa. Desculpa ter te interrompido.
0: Não, não, imagina. Uh, e, e assim dando uma base para o que eu estou dizendo o Atlético Mineiro e Cruzeiro recebiam 11 milhões e meio da Caixa, né? O Flamengo recebia 25 pela pela cota Master. Se a gente comparar com o Palmeiras, é que o Palmeiras é um, é um ponto muito fora da curva. Mas a, a Crefisa paga o Palmeiras por ano 103 milhões. Então a gente vê que tem alguém. Esse este patrocínio sim está muito fora da curva. Os da Caixa não me pareciam é, superestimados, inflados, mas fato é que depois que a Caixa saiu os patrocínios não foram repostos, pelo menos não imediatamente pelos mesmos valores e os clubes tentaram, que, tentaram achar um novo formato para trabalhar. O Plastina já mencionou aqui, é, patrocínio no Brasil, ele ainda está muito atrelado à visibilidade, aparecer na camisa e aí a, a empresa que faz o, o patrocínio ela faz a seguinte conta é, se eu precisasse colocar uma propaganda no Jornal Nacional para aparecer para x milhões de pessoas, quanto eu gastaria? Boa noite. Uh, e se eu colocar um, um anúncio na, na camisa do, 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 no uniforme do, do clube de futebol e o Platina vai ficar muito bravo porque eu chamei de anúncio, mas, mas tem muita empresa que só vê como isso mesmo, como um outdoor quanto eu vou conseguir uh, de, de retorno, de exposição, baseado nessa, nessa verba que eu coloquei esse modelo de fazer patrocínio parece esgotado ou não, Platina?
1: Uh, bom Aí, de novo, vai depender do que da empresa, né? Do objetivo da empresa. Do ponto de vista de visibilidade, o objetivo da BMG é diferente de uma Nubank, de um Banco Inter, de todos esses bancos que estão entrando agora, que todos esses, além do fora o BMG, são, são muito novos e precisam dessa visibilidade. Eu convivi durante oito anos com essa, com essa máxima de que a visibilidade não é tudo, e não é mesmo, ninguém nunca disse isso no mercado, é que como, como o Bruno falou, eu acho que a gente tem que virar, virar, virar a chave agora pra oportunidade, para o que os departamentos de marketing podem fazer, como engajar esse, esse torcedor, eu me preocupo muito mais agora e, e eu gostaria que todos os clubes batessem as metas, só que me parecem metas, é, e aí eu questiono o, o mercado como um todo como é que foram é, é, medidas essas metas, como, quanto o clube vai ter que ajudar o banco a vender para que ele receba mais 15 milhões nos, no próximo ano, nos próximos dois anos. É, a minha preocupação, Bruno e Capelo, não é, é em medir a competência seja do, do banco, seja do clube, nem a força da torcida. É que ao longo desse período, trabalhando nesse mercado, especificamente, eu vi vários projetos serem simplesmente fechados porque o estabelecimento do, dos objetivos dos piais foram muito altos e na hora de avaliar, na hora de medir, na hora de monitorar, os resultados não vieram. Só que lamentavelmente muitos projetos trouxeram resultado, não sei se eu estou me explicando bem, mas muitos processos trouxeram resultado, mas criou-se uma expectativa criou-se um sentimento de quando veio aquele resultado muito abaixo do, do estabelecido previamente aquilo não prestava e foi jogado fora. A, a minha preocupação aqui é muito maior com a construção sólida da indústria do esporte, dos departamentos de marketing, de como as torcidas reagem é, à compra de produtos é, é, que vem para ela, do que com o número final, efetivamente, se um clube ou outro tem mais ou menos patrocínio se aquela marca pagou, pagou mais ou menos porque, lamentavelmente, aí eu tenho que dividir uma coisa com vocês, porque eu acredito que, que essa, essa voz aqui vai muito longe, dada a força do Grupo Globo e da competência do Bruno e do Capelo, é, lamentavelmente a caixa é, é ela não comunicou o que ela fez ao longo dos últimos quatro anos do ponto de vista de monitoramento. Eu posso dizer com segurança para vocês que foi a única marca no Brasil que comprou todo tipo de pesquisa, seja de mídia, seja digital, seja de mercado. Ela tem um sistema lá dentro que ela sabe exatamente... É, o que o torcedor do Vasco tem de conta na Caixa, o do Flamengo é, e de todos os outros clubes que ela patrocinou. E ela tem a evolução disso de, 2000 e, de 2008 para cá, sendo que em 2008 ela não estava no futebol, ela tinha os esportes olímpicos, tinha outras, outros conteúdos. Mas é, ela sentou em cima disso acabou não comunicando e vem sendo criticada. Mas essas informações estão lá, que só um dia a gente possa publicar alguma coisa. Mas tudo que os clubes vão fazer agora, se Deus quiser, com muita competência, e com os bancos novos que estão entrando, vai trazer, de fato, e eu acredito nisso, um, um momento novo para o mercado. E aí sim, talvez, Bruno, seja é, é, a gota d'água que faltava para a independência dos departamentos de marketing, especialmente na criatividade e na
0: geração de receita. É, só esclarecendo, o Plastina, ele é sócio, dono da, da Sporttrek e a Sporttrek faz, fazia as pesquisas de retorno da Caixa. Então, se tem alguém que entende de patrocínio da Caixa, também é o Rafael Plastina. Uh, e aí a gente tem dois, dois pontos que eu queria entrar, até para explicar bem os esses esses contratos de patrocínio novos, que é valores e tempo de maturação. Uh, falando primeiro em valores, eu até imagino que o Bruno Maia não queira falar sobre valores, né, porque tem cláusula de confidencialidade, não tem nenhum problema, Bruno, não precisa falar em valores. A gente quer, eu quero mais deixar claro a gente falar de conceito aqui. Uh, o patrocínio do Corinthians com o BMG, como saiu um comunicado do próprio BMG, a gente descobriu que a parte fixa do patrocínio do Corinthians é de 12 milhões de reais. E o Corinthians ele antecipou em 2019 30 milhões, sendo que são 12 milhões de 2019, 12 12 milhões de 2020... E mais 6 milhões em adiantamento contando que esse banco meu Corinthians BMG vai gerar lucro suficiente para render esse adiantamento, essa informação pública que a gente tem por enquanto a partir da, da apuração da, da, da imprensa e também dos comunicados que já saíram. O Flamengo acabou de fechar um patrocínio com bom sucesso que inclusive foi a, aprovado essa semana no, no Conselho Deliberativo do Flamengo cuja parte fixa é de 15 milhões a gente não sabe ainda muito bem como vão funcionar as variáveis até porque é o patrocínio mais recente desses que a gente está mencionando. No caso do Vasco eh, o Vasco recebeu em 2019 8 milhões em adiantamento sendo que desses 8 milhões você tem uma parte, eh, você tem a parte fixa de 2019 mais um pouco da parte fixa de 2020. O fato é, os valores eles estão mais baixos do que o torcedor gostaria do que rankings que a imprensa esportiva fazia um tempo atrás são valores evidentemente mais baixos Bruno, de quem está negociando isso, eh, você fechou de propósito um valor mais baixo? Você você fez isso para sacanear o Vasco? Ou é uma questão do mercado? Essa é a nova realidade do futebol brasileiro?
2: Definitivamente, para sacanear o Vasco <risos> A gente trabalhou muito para isso. A gente veio uma negociação com o BMG que já durou cinco meses. né é, O BMG voltou ao futebol depois de muito tempo fora através do Vasco. As conversas já vinha O BMG nos patrocinou no jogo que deu o título ao Palmeiras em São Januário. As conversas são longas e nada foi por acaso. Né? Eu acho que é, é, quando a gente fala da, da questão toda do... do, do de sair desses contratos, dessa desse, primeira leva dos contratos com performance, com marketing, os departamentos de marketing com mais dependência, mais capacidade de, de entrega, eu acho que sim tem um desafio enorme dos clubes. E acho que muitos deles não vão fazer, não vão cumprir seu papel, porque a gente sabe que ainda tem uma. É difícil o mercado do futebol brasileiro tem muita gente boa, mas ainda existe uma estrutura difícil de ser carregada, e, e vai ser uma luta para todos nós conseguirmos é, chegar nesse lugar falando de quem está no departamento de marketing do clube. Mas ao mesmo tempo, eu não acho que o peso está todo nas nossas costas, porque de alguma forma, os bancos que conseguirem usar bem os departamentos de marketing, conseguirem puxar é, é, eles para performar e criar essa sinergia, vão descobrir, vão fazer com que surjam as próximas oportunidades. Então, vamos supor que daqui a dois anos não seja mais um banco, mas seja um aplicativo, sei lá, de qualquer coisa, de nave espacial que vai surgir. É, essa experiência da interação de performance, ela vai educar os dois lados. né? Ela vai fazer com que também o um departamento de marketing da marca, que tem um monte de gente lá que só pensa naturalmente na disposição de marca, e tem uns caras que querem fazer negócio. Isso existe dos dois lados. As instituições, seja o clube ou a empresa, são feitas pessoas. As pessoas representam a mudança do mercado. Tem cara que não avançar e a gente pensando no, no antigo, isso é do jogo. Mas isso, o tempo vai fazer com que as pessoas, tanto dos marcas dos clubes quanto dos marcas das empresas, que querem fazer negócio, ao, ao passar do tempo, eu acho que isso vai, vai ser o barato que vai ficar e, e não é só nas nossas costas. Se eles não performarem, também é ruim para o banco, porque vai deixar brecha para alguém vir e fazer melhor, nem que seja um outro banco depois que esse contrato acabar. Então eu acho que é do interesse total deles fazer isso também. É vocês falaram das melhores torcidas, né? Não das maiores. Cara, eu vejo hoje um fenômeno que a gente tem conseguido gerar com o torcedor do Vasco. A torcida do Vasco abraça muito, mas muito todos os patrocinadores. É uma coisa que eu bato na tecla desde o meu primeiro dia, desde o primeiro pontual que a gente fechou, da importância da galera abraçar. E isso vem acontecendo de uma forma absurda. Tanto é que a gente está num acordo que o Vasco tem com o BMG e tem com o Corinthians e tem com o Atlético Mineiro. Em 24 horas, o Vasco foi o último a entrar, passou todos, todas as marcas de redes sociais Desses, desses clubes em 24 horas eu acho que passou. Então acho que criar essa cultura na torcida, no relacionamento também depende do patrocinador de promover ações que engajem e que de verdade façam o torcedor gostar daquela marca na camisa. Eu acho fundamental. O que o Banco Inter fez com o São Paulo, por exemplo, foi maravilhoso de aceitar mudar a posição da camisa do Master para ficar mais abaixo em respeito ao símbolo do clube. Isso gera tesão, isso gera engajamento, é o respeito e a ativação bem feita, né? Então, é, eu acho que está construindo isso. O eu tenho tranquilidade de afirmar que poucas torcidas têm essa ação tão ativa quanto a do Vasco de abraçar os patrocinadores, isso nos dá motivação para fazer esse contrato. E aí, sobre os riscos que ele envolve, se isso é só exposição ou não, eu acho que isso é a pergunta básica: só o tempo para dizer se foi só exposição ou não. Isso vale para os dois lados. De alguma forma, também o clube pode é, se livrar de um problema de curto prazo que seria arrumar um patrocinador master botando isso. Então, para os dois lados é interessante isso, ainda que um valor menor, mas o um valor menor eu acho que Lado como eu falei, é o momento do mercado menor, mas eu acho que a preocupação que um esteve no Vasco, acho que cada clube deve ter tido a sua, foi de minimização de riscos, né? A gente, uma, uma, um, um risco era esse, vocês falaram. O outro risco é o país decola, acelera de novo e começa a ter outros entrantes querendo vir para o mercado. Como é? Eu vou ficar preso quanto tempo nessa história um, um negócio de risco que foi fechado no momento de baixa a um valor menor do que eu esperava, do que eu acreditava que valia? Eu vou carregar isso para o anos e anos, vou passar esse pepino para a próxima gestão, deixar o clube ferrado, sem a possibilidade de uma receita futura, porque eu precisava resolver meu orçamento em 2019. Como é que eu avalio a possibilidade disso também dar certo pra caramba? O que, que sugere depois de ativo para o clube se isso der muito certo? Como é que eu protejo o, 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 o inventário, vamos dizer, né, o que sobra, o, esses, esses, esses ativos, é, clientes ativos que a gente colocar no banco? Porque se o contrato acaba, o que, que acontece com eles? Então tem uma série de preocupações que o Vasco transitou por elas Durante a feitura do contrato e se e bater o pé de fazer do jeito que acreditava que preservaria mais o clube, não só para o ano de 2019, quanto para o próximo e para futuras gestões. Né? É, eu acho que o mercado vai mudar muito, muito, muito nos próximos 5, 6 anos. Então, o nosso cuidado também. É, não foi olhar só a cifra, mas toda essa conjuntura de coisas que só o final do contrato mesmo a gente vai poder avaliar se foi bom ou foi muito.
0: O Bruno mencionou que o Vasco tem essa, esse mecanismo para, né, caso receba uma oferta, o que vai acontecer com o BMG? O BMG já está previsto em contrato que o BMG passa para uma outra propriedade da camisa caso, caso apareça uma, uma oferta pelo espaço que ele ocupa e ele não queira cobrir. É, isso, é assim que funciona, né Bruno?
2: É, mas é, depende de como é que você conta a história, mas é mais ou menos isso. Na verdade, a gente tem uma, uma prerrogativa de se houver uma nova proposta, a gente entende que o mercado está em outro momento e a gente tem uma nova conversa com o BMG preservando os interesses do, do Vasco. Pode sofrer alguma adaptação, mas o BMG sempre vai ter preferência de avaliar aquele outro cenário e também quando isso acontecer ele vai poder avaliar como a performance da marca está tá se dando o resultado que eles vão ter, vão ter. então é muito respeitoso com, com os dois lados mas existe a, pre, a prerrogativa disso poder ser discutido e, e avaliado no futuro que a gente não sabe se vai acontecer ou não mas eu, eu particularmente acredito que tem grande chance de acontecer. Mas pelo
0: menos tem ali prevista essa possibilidade. É, lembrando, o Bruno não fala em valores, mas eu falo, é, o Vasco no ano que vem tem expectativa de arrecadar 15 milhões de reais com esse patrocínio do BMG, o que significa que é, o banco que o Vasco está abrindo junto com o PMG vai ter que gerar um lucro de pelo menos 30, é claro assim, eu estou simplificando aqui você tem percentuais é, diferentes para cada produto financeiro, mas simplificando para o torcedor entender o Vasco está abrindo um banco é, customizado junto com o BMG, esse banco ele vai ter receitas, ele vai ter custos é, e no fim das contas aquela, aquele dinheiro é, final é exatamente
2: isso, deixa eu te corrigir, desculpa eu, que o valor está falando, claro, mas eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente não modelo não é exatamente assim, porque é, o valor que o Vasco vai receber não é tão né Esses que você está supondo 30 milhões aí, é, seu, havendo uma divisão que seria 15-15, nos números que você é, especulou, ele seria acima dos próprios 15, porque o Vasco tem valores mínimos é, garantidos, que tem que variou também com algumas métricas dentro do próprio contrato, é, mas não, não é exatamente essa conta, porque se fosse esse modelo a gente estaria pressupondo que todo o resultado vem de variável
0: não é. Não, 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 o Vasco tem um, um contrato que uma parte é fixa e uma parte é variável a, a gente sabe pela, pela imprensa, pela apuração, que o Vasco já recebeu uma parte da parte fixa então em 2020 é, do que tem para entrar você, a parte fixa já não é mais 100% você vai ter que compensar mais com a parte variável e aí no fim do ano a expectativa é de arrecadar 15 milhões. Isso está certo?
2: É, mais ou menos porque eventualmente que já foi adiantado a parte que já tem sido adiantada no próximo ano conta como do próximo ano. Né? O valor fixo do próximo ano, é ele, ele, é, seja ele qual, qual ele, ele, ele seja, no, no ano que vem, ele compõe parte do resultado que gera um balizador. Tentando simplificar para a torcida, a lógica é, você é um contrato de cinco anos entre o Vasco e o BMG, o primeiro ano a gente considera um ano de, de, que de rampagem, de decolagem do produto, para a torcida entender, a gente aprender a trabalhar, e no segundo ano a gente precisa avaliar a performance dele. Se a performance dele no segundo ano não gerar X de receita para o Vasco, isso conta o variável mais os fixos que existem, não se mostrar desse, dessa forma rentável, é, tanto o BMG quanto o Vasco podem reavaliar esse contrato e escolher se quer em si ou não não significa que está rescindido o contrato pelo contrário, ele vai estar tá vigente mas o dirigente que estiver a cargo dessa decisão no início de 2021 vai poder avaliar, vai poder conversar com o banco essa foi a forma que a gente encontrou de proteger o clube, falou ó no mínimo tem que dar essa brincadeira, tem que estar dando isso daqui. Se não der isso aqui, quem estiver aqui vai poder sair, escolher um novo caminho e a gente imagina que o mercado vai estar em outro momento. Então é, de fato, uma proteção e um senso de responsabilidade muito grande com a gestão futura do clube.
0: E aí, ainda falando de valores, eu queria passar a bola para o Plastina. Uh, ele mencionou aqui mais, mais cedo da, da lógica de que os clubes vão ter que provar que tem as melhores torcidas e não simplesmente as maiores torcidas. E, e isso vale porque, até nesse caso dos bancos, é algo que é que, que educativo Digamos que o, o Corinthians com o BMG abra um milhão de contas. Né? Só isso não vai ser suficiente para que o patrocínio é, seja rentabilizado, para que ele renda aquele, aquele valor que o clube está esperando. O, o Corinthians vai ter que estimular o seu torcedor a usar a conta de fato, seja para fazer investimento, seja para tomar crédito. É, se esse banco não receber taxas, juros, não tiver receita, o patrocínio do Corinthians e de todos os outros clubes que a gente está mencionando, a Cruzeiro, Atlético Mineiro, é, provavelmente o Santos, talvez o Botafogo, também o Flamengo, todos esses clubes não vão ter essa essa arrecadação. É, Plastina, os valores que estão sendo pra, praticados hoje, que a gente está aqui mostrando, é, eles são mais baixos do que você imagina. Para quem para quem estuda e faz é, estuda muitas métricas e o acompanhamento dos patrocínios, o mercado ele ele ele, ele caiu por quê?
1: É, vamos lá, é, a gente tá tocando nesse, nesse tema é pela, pela segunda vez, a gente ouviu logo que a Caixa começou a recuar no final do ano passado que ela havia inflacionado o mercado que é, ela pagava mais por isso e que por isso ninguém chegava, é uma forma de ler o próprio Bruno é, é, falou, mencionou nessa linha um pouco, uh, mas por outro lado alguns clubes ficaram recebendo de forma congelada durante quatro anos que é o caso do, do Flamengo, a minha a preocupação hoje não é de avaliar se o que os clubes recebem hoje numa soma estimada, fixo, mais variável se é igual, maior ou menor que a caixa, eu acho que a gente tem que olhar por um lado da oportunidade que o Bruno já explicou muito bem é... e aí entra um ponto que, que me incomoda, que eu acho que é uma, uma ferida que a gente tem que tocar se é que é uma ferida, né? ou se é mais uma coisa que a gente vai descobrir e vai aprender é... ao longo do tempo. O relacionamento do banco hoje com o consumidor em geral, ele vem mudando, os bancos digitais chegam sem tarifa, sem cesta de, 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 de taxas, etc, uh, e muitos produtos estão sendo feitos agora, né pelo menos por quatro bancos aí, é, para acessar o torcedor. E eu me lembro que logo que saiu o contrato do Corinthians com o BMG, um determinado... Uma determinada resenha de um determinado canal é, esportivo por assinatura na minha visão, prestou um desserviço ao mercado de comunicação, ao mercado publicitário, ao mercado de patrocínio, ao incitar, de forma até agressiva, eh, os torcedores contra o Corinthians e contra o BMG, alegando que a incompetência do Corinthians ia fazer com que o torcedor pagasse a conta do patrocínio. Um, uma tabalhoada total, uma, uma, de forma muito limitada até de visualizar as coisas, mas que abriu meu pensamento para uma outra coisa, Bruno, que e aí eu vou fazer o papel do capelo aqui se você me permite, vou te fazer uma pergunta houve pesquisa, houve algum tipo de inteligência aplicada por parte dos bancos na hora de montar esses produtos ah, para os torcedores dos clubes é, esses bancos, é, no caso específico seu, BMG, eu vi o Vasco para entender um pouco mais o que você poderia aportar em relação ao torcedor ah, porque me parece abrir uma conta, fazer um investimento transferir uma poupança é, num país como o Brasil é algo trabalhoso, é algo que faz com que o, o o correntista vá no banco pelo menos uma vez, isso se ele levar todos os documentos é, naquele momento, para os que estão no digital talvez isso seja mais fácil, mas não é todo mundo é, muito ao contrário, é muito pouca gente ainda, eu tenho uma preocupação muito grande é, com o pacote que vai ser oferecido a esses torcedores, se ele é efetivamente atraente do ponto de vista de negócio, que somado à paixão, que somado às torcidas melhores, como você bem mencionou, que o Vasco reage, a torcida do Vasco reage é, é, de forma mais agressiva, no bom sentido, se esse pacote de serviços, se esses produtos, eles efetivamente vão ser atraentes, né? e isso facilita, acaba no final facilitando a vida de todo mundo. Então, sem querer fugir. É, Capelo da sua pergunta, só para fechar, é, eu consigo isolar na minha cabeça. Eu acho que o, o, o a caixa ela ela pagou algo relevante efetivamente aí se você comparar com a Argentina mas a Argentina também é um mercado muito menor ele tem um consumo maior proporcionalmente, mas a Argentina tem 40 e poucos milhões de habitantes né? então se for assim vai ter sempre bate e volta para tudo né? a Europa qual é a resposta para a Europa? Os patrocínios da Europa são maiores porque a maioria dos times são globais, os direitos internacionais como o Bruno falou, são muito bem explorados há pelo menos 20 anos na Ásia, nos Estados Unidos no Brasil, na Argentina é, em países como China, Índia então é, é, não, não tem muito como comparar, mas o, o meu o cerne da minha pergunta Bruno é a minha curiosidade pessoal e o meu, o meu a minha expectativa pessoal de que esses pacotes de serviços estejam efetivamente se, sendo criados com muito carinho, com muito cuidado e endereçando efetivamente é, o interesse é, e o bem-estar do bolso dos torcedores
0: antes do, antes do Bruno responder eu queria até contar uma pequena situação é a diretoria de um dos clubes que fechou um patrocínio nesses moldes, não vou dizer qual é o clube, mas a diretoria estava toda reunida numa mesa e eles estavam discutindo se valeria a pena entrar naquele formato ou não. Aí tem um diretor que levanta a mão e começa a perguntar para os demais o seguinte vem cá, deixa eu perguntar para vocês vocês trocariam de banco? Vocês fechariam a conta de vocês nesse banco atual e, e, e colocariam a sua conta num banco, seja num clube de futebol, seja num, clube, num banco digital é, vocês fariam esse movimento? E aí os diretores um atrás do outro, uh, não, 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 eu também não, não, eu também não trocaria, eu também não faria. O único que me parece que naquela ocasião uh, disse que faria era o diretor financeiro. <risos> Talvez por, por acreditar que pagando menos taxas, que os, as contrapartidas que esse banco vai oferecer para os clientes sejam melhores do que de um banco tradicional, de um banco com agência física, o único que, que faria essa troca seria o diretor financeiro. Todos os outros tinham receios em relação a isso. Não sei se eles fizeram pesquisa para saber é, quantos dos torcedores pensavam como os diretores que não fariam a troca ou quantos pensavam como o diretor financeiro que faria a troca e abriria uma conta nesse banco, colocaria o dinheiro lá dentro. E e aí eu passo a bola para você que é uma bola bem torta que o plastina te mandou né Bruno que é ela é bem complicada você mas
1: mas deixa eu só só fechar a minha a minha a minha maior intenção aqui é, você deve ter percebido porque você tá sentado aí nessa cadeira é proteger o clube porque se você tem um produto redondo bem pensado você tem um trabalho muito mais fácil de fazer a minha intenção é essa, tá? a bola é quadrada mas no sentido de te proteger manda a
2: bala, Bruno não tem bola quadrada não aqui a gente mata a bola que nem estilo Felipe Coutinho rapaz, de coste, põe no chão e está jogando olha só é... Só uma primeira questão que o falando, falou, não sei se ficou claro, só para me deixar mais claro. Eu não avaliei se a Caixa pagou necessariamente muito ou pouco, o clube eu quis dizer, foi aos clubes. O que quis dizer é que o segmento bancário como um todo, ele blindou o futebol. Não foi só a Caixa, né? uma série de outros bancos participaram disso também. O Banco Itaú em São Paulo, a Crefisa, segmento bancário. O Sul, no, nos outros clubes. O Agibank, que teve no Corinthians. Então a gente sabe que ele, eles. Esse segmento é que blindou o futebol. É... Agora, sobre a pergunta, primeiro primeira do Plachiancy, a gente foi escutado. Num primeiro momento, o pmg no nosso caso, trouxe uma plataforma com total liberdade para o Vasco de customizá-la com a frente que ele quisesse dar mais força. É... A gente já vinha negociando, quando a gente acabou avançando primeiro, lançando publicamente a sua... o seu caminhar antes da gente, a gente observou, não nos identificamos exatamente para o torcedor Vasco, a mesma lógica que o Corinthians. fizemos isso até que estávamos ainda negociando com eles, falamos, ó, oh, a gente quer fazer de outro jeito, a gente quer fazer mais assim, quer fazer mais assado, Vocês topam E até agora, até o presente momento que a nossa plataforma não está no ar ainda, tem sido muito bem recebido todas as intenções do Vasco customizar um produto bancário. O Vasco não está lançando um app para alguém abrir conta digital. Isso é uma coisa que o Vasco está lançando. O Vasco está entrando no segmento bancário, é outra abordagem a gente vai ter produtos gratuitos vai ter produtos pagos de cartão de crédito nacional tem cartão de crédito nacional tem conta corrente tem conta pagamento tem uma série de coisas tem esse presente momento que a gente está falando essa perspectiva é muito positiva o que o Vasco tem hoje é quase um contrato em branco não é em branco evidentemente mas com uma liberdade muito grande de trabalhar produtos financeiros e escolher, e eventualmente abrir mão da sua margem para poder é, é incentivar um produto e falar, pô, beleza, isso aqui eu vou reduzir um pouco na margem do Vasco que eu consigo gerar um gerar um giro não sei qual em outra ponta, isso eu posso fazer. Toda essa flexibilidade existe. né A gente é sócio no resultado. Né? A gente não é sócio, como eu falei, no contrato, mas é sócio no resultado. Então, sim, do lado do Vasco eu posso dizer que essa preocupação é, ela é o tempo inteiro Tem e ser customizado e achar esse caminho. Quando o Capelo comenta desse diretor financeiro, do diretor aí que teria que tem esse comentário na mesa, não, não me emociona muito esse exemplo, não, porque eu acho que chegar para a maior parte da população e perguntar se uma, se fariam uma compra na internet há cinco anos, não se faria da mesma forma que se faz hoje, quando a gente está falando de mudar para o banco digital, o comportamento inteiro do usuário, eu sou, eu Bruno já sou há 3, 4 anos usuário exclusivamente de bancos digitais é, não tenho mais nenhum investimento meu é, feito em bancos tradicionais assim, é, então isso é uma cultura que você vai ganhando com o passar do tempo, eu não acho que a pergunta se aplica tão obviamente a essa resposta, ah não, se você não migraria então significa que não vai migrar né? eu acho que uma tendência de mercado o contrato é de longo prazo eu, particularmente, prefiro o um contrato de longo prazo porque eu acho que o contrato que o Vasco fez o um contrato de longo prazo com a possibilidade de saída no meio, de reavaliação no meio, é o melhor formato do que você chegar no final de dois anos e ter começado tudo de novo deixando o ativo tudo na mão do banco. Né? A gente está vinculado a uma performance de sucesso com a possibilidade de sair no caso de fracasso. Tudo isso é pensamento, não né? deve ser por acaso né? que o Vasco é, se posicionou em aceitar e negociar dessa forma. Então, quando a gente está criando uma cultura, daqui a dois anos, talvez no final desse contrato.
0: Maravilha. Uh... Você mencionou o tempo que vai levar para isso funcionar e esse eu acho que é o ponto para a gente finalizar o nosso podcast. Mas ainda antes de falar de tempo de maturação, eu queria que a gente rodasse aqui a sonora do Jorge Rocha, que é diretor financeiro do Porto um dos maiores clubes de Portugal uh, e eu entrevistei ele recentemente e aproveitei para perguntar se na Europa se faz patrocínio nesse, nessa linha, em que você tem uma parte fixa e uma parte variável. Vamos ouvir o que respondeu o Jorge.
3: Nós mesmos já tivemos isso, esse valor. Tivemos, por exemplo, um cartão de crédito que era ligado uh, um cartão de crédito ligado a eu, eu até posso mostrar, não vai aparecer no podcast mas eu posso mostrar, este cartão de crédito tem a marca do Futebol Clube do Porto isto é um banco importante, eu não vou revelar a marca mas é um banco importante na, no... no em Portugal e qualquer pessoa que usa isto há um determinado ponto há um determinado a um percentual em que o, o clube recebe um fiva um FIV, um flat fee pelo contrato e depois recebe um variável dependendo dos jogadores terem essa utilização como isto há muitas coisas há cartões de bomba de gasolina de e há, há outros tipos de, de, cons, de consumos em determinados de consumos em determinados supermercados por exemplo que tem protocolo nós também temos isso agora se me pergunta se esses variáveis é muito importante no, no contrato de patrocínio como um todo, mais ou menos. Não é, não é, o variável não é assim tão, A componente variável não é assim tão, tão importante. Um pouquinho entre 15 e 20% do, do negócio total. Depende do, do contrato. Bom, em suma o que ele está dizendo
0: é que na Europa já se faz esse tipo de, de contrato, o próprio Porto já fez isso, ele até na entrevista me mostrou o cartão dele, ele tinha um cartão de crédito do Porto com o logo do clube, que tinha ali percentuais daquilo que ele gastava ia para o clube de futebol, mas que a receita variável dentro do valor total do contrato, ela representa ali entre 15% e 20%. Me parece que o futebol brasileiro está esperando mais do que isso, né? está esperando percentuais maiores nessa parte variável. Você acha que a gente está correndo um risco muito grande de, 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 de imaginar que as torcidas vão consumir tanto assim? Primeiro, primeiro Plastina.
1: Bom, é, eu acho que foi. vamos lá, eu vou, eu vou tentar dar a minha opinião muito pautada na minha experiência e aí sem nenhum medo de, de errar. Eu acho que tanto clubes quanto bancos fizeram o que eles podiam fazer agora não há referência no Brasil é, não há histórico de monitoramento de dados sobre isso é, a gente tem é, na, a gente tem na Sport Track esses dados é, históricos, Bruno, inclusive da caixa, de Ambev, de outros clientes, mas não referente a ações diretas de venda, apenas monitoramento do consumo declarado dessas pessoas, tanto de bancos quanto de cerveja. O que eu posso dizer é, e, e que, que é muito positivo e é algo exclusivo que, que eu deixo aqui pro, pro podcast do, do grupo Globo do Capelo é o ponteiro mexe sim Tá? É, eu tenho dados efetivos de que dentro das torcidas o ponteiro mexe para cerveja, mexe para banco, isso é um fato, agora no caso específico de produtos direcionados, construídos como é o caso do mercado agora não havia referência, então não cabe na minha visão com a base de dados e de experiência que eu tenho criticar os deals, os acordos que foram feitos agora, o que eu espero sim, e aí eu te peço encarecidamente Bruno, é que você meça, monitore, guarde todos esses dados e use de forma hábil para renegociar a, a evolução desse contrato, se Deus quiser, e a renovação desse contrato. E isso deve valer também para todos os outros clubes, é, porque uma, as informações de mercado elas não podem ficar nas empresas terceiras. Isso tem que ir para dentro do clube. É, o clube tem que ter força na hora de negociar. Porque é como você falou, se o contrato for mal mal estipulado, mal medido, esses caras vão embora e pior eles levam os clientes que você colocou lá dentro e você fica sem nada então é, essa é uma leitura importante que eu queria deixar e, e desejar muito sucesso ao Vasco, que era o time do meu pai eu tenho um carinho muito especial uh, e para o mercado inteiro também, que isso acabe evoluindo e que novos segmentos de mercado entrem e assumam suas posições de protagonistas num futuro muito próximo obrigado Bruno, é, prazer te conhecer e grande abraço Tá se despedindo por quê, cara? Você não ia acabar? Não, porra, calma. Não, não foi mal.
0: <risos> a, a, gente, a gente edita isso daqui a, na, na edição, que eu não, não tô finalizando não, gente. Não é... Foi mal. <risos> Acho que ele quer ir embora. Não. Bruno, Bruno para você imaginar um contrato que mais de 20% vem da parte variável, claro, eu tô especulando aqui, a gente nem sabe os valores totais dos contratos, mas mais do que 20% é, é, parece demais?
2: acho que a China falou muito bem. Acho que os clubes fizeram o que puderam fazer. E quando eu comecei falando do contexto, Rodrigo, é, não adianta chorar sobre o lixo derramado. A necessidade chegou no momento que os clubes estavam reféns de não ter uma cultura de marketing de investimento e um país em recessão. Então, assim, isso aconteceu agora. Isso não aconteceu daqui a dois anos. E dois anos atrás, né? então o dinheiro estava tá na mesa. As contas têm que ter que ser pagas, e não tem o mercado para pagar. Então, isso favoreceu quem está do outro lado da mesa, sem assim, dúvida alguma. Isso para todos os clubes. Todos os clubes baixaram seu patamar de, de, de recebíveis garantidos para isso acontecer então é, não, não me parece justo essa comparação com o modelo maturado, lá especialmente num lugar como o Portugal, que você tem um mercado super pequeno ali, dentro de um, um continente com um volume gigantesco, o Porto recebe um dinheiro astronômico, considerando a Champions League e, e os campeonatos que pode participar, dentro de um mercado pequeno que é Portugal, então o proporcional disso é, 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 realmente deve ser muito menor num lugar como esse, de novo, traz para um, um, um lugar bem, bem preciso de comparação, assim, não desmerecendo o exercício que você fez, mas eu acho muito impreciso. Eu acho que, que é, o momento nosso joga esse, essa, essa, esse peso maior, sem dúvida alguma. As todos os clubes estão com expectativa de faturar acima de 30% de, de variável nesse momento. Não tenho nenhuma dúvida em afirmar que a expectativa está é, nisso e que talvez tenha um. Não, não se consolide, o que não significará um fracasso, como a gente falou, para uma série de questões que estão para acontecer um, nos próximos anos. Eu posso garantir que o, o contrato do Vasco, se ele durar cinco anos, ele terá sido de profundo êxito. Eu não tenho nenhuma dúvida de a torcida arquibancada, vou estar feliz da vida, que o Vasco vai ter uma, uma condição é, bacana. O que está bem encaminhado nesse sentido, o maior desafio, sem dúvida, é da nossa gestão, é desses próximos é, 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 vamos dizer, 23 meses Aí, dos quais eu devo participar de 20, pelo menos meses, a gente poder estruturar esse negócio para esse negócio começar a andar e para criar cultura para eu acho que 20 a 30% parece bastante interessante, mas acho que não dá para imaginar que a gente começa um momento de comparação considerando não só a situação do mercado brasileiro, quanto do país nesse momento, é totalmente diferente por exemplo do que é Portugal nesse momento e, e já com, como a gente falou com 20 anos de exploração de direitos é, internacionais bem feitos, dentro de uma liga fortíssima como a da UEFA
0: Muito bem, o nosso aspecto final que a gente quer tratar aqui é do tempo de maturação. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a gente tem seis, sete clubes da primeira divisão embarcando num formato novo que a gente tem muito pouca referência, a gente não tem pesquisa, tudo que a gente acabou de conversar nessa, nessa uma hora de podcast. Quantos desses contratos ainda vão existir no ano que vem? Eu chutaria, deixo registrado aqui o meu chute, que... Muitos deles não chegarão uh, ao fim de 2020, por exemplo, porque é um negócio que vai levar tempo até o clube aprender a fazer um negócio, ele está entrando no segmento bancário, como mencionou o Bruno. Ele vai ter que entender o torcedor, vai ter que convencer o torcedor a abrir uma conta, convencer ele de que o negócio tem credibilidade, é confiável, pode colocar o seu dinheiro. Uh, vem, né? Ele tem que fazer um trabalho de, que é de longo prazo, não vai ser tão rápido assim para você convencer a torcida a embarcar nisso. E só então os patrocínios vão começar a render aquilo que eles têm como potencial, né? como a gente está falando de um, de, um, de um patrocínio que grande parte é variável, o potencial é ilimitado, a gente não sabe aonde isso pode chegar, mas vai levar tempo é, e futebol geralmente não tem tempo, né? os dirigentes eles têm contas a pagar, tem outras, outras preocupações, tem um Flamengo e um Palmeiras que estão cada vez mais ricos, tem outros clubes correndo atrás para se equivaler ali na parte financeira para manter a sua competitividade eu não sei não se esses patrocínios vão chegar até o fim do ano que vem você tem algum, algum palpite nesse sentido, Bruno? Aí eu não estou te perguntando em relação ao Vasco, claro. Em relação ao Vasco, você quer que o patrocínio vá e compre os cinco anos com o melhor resultado possível. Mas olhando para o mercado, você acha que os dirigentes, os seus colegas, eles vão ter paciência para esperar a, a maturação desse negócio?
2: Eu acho que esse prazo que você falou, acho que sim, não conheço outros contratos, mas imagino que a maior parte esteja amarrada e para sair vai ser difícil, né, então, não sei se todos tiveram a negociação, o tipo de negociação que o Vasco fez que permite, por exemplo, o Vasco não pode sair do contrato, o Vasco tá, tá à mercê de novas propostas bacanas chegando, mas não tem causa de saída, então, para esse véio, eu acho pouco provável, eu acho que a grande diferença, Rodrigo, né? são dois pontos que eu destacaria, primeiro, o falou logo no início sobre, não vou dizer qualidade dos bancos, no sentido de bom ou ruim, mas de tempo de maturação de cada um e do papel que cada um tem, temos que olhar muito bem. O BMG é um banco que já está há muito tempo no mercado, já tem uma história consolidada. Tem bancos aí que estão aparecendo, que estão vindo para rasgar, que ninguém nunca ouviu falar, que não, isso é bom ou ruim. Isso pode ser é, as duas coisas. Mas me, 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 me levanta a pergunta sobre qual é a finalidade. Alguém quer vender um banco ali na frente? Quer rentabilizar muito rápido largar aquele negócio para sair fora depois? Então, assim, eu acho que o que vai acontecer, o caminho de cada um desses bancos e a fome com que eles cresçam também pode ser o... A, a, a grande aceleração pode ser um grande problema também, né? porque você interrompe rapidamente, eventualmente numa venda ou alguma coisa assim, o que o que, o que que pode ser um projeto de longo prazo. se no caso do Vasco, como uma estou de por cinco anos, eu acredito, e também pela longevidade já da história do BMG, eu acredito bastante que o nosso esforço de criar essa carteira que essa cultura vai permitir o clube rentabilizar isso na frente também não só agora outro receio que, que eu tenho é dos clubes é, não entenderem isso como oportunidade né? de falar ah, beleza assinei esse contrato aqui com menor valor porque estava ferrado vamos deixar acabar esse troço e depois já para outra né? e eu acho que a gente tem uma oportunidade real assim de fazer um negócio grandioso, que dá escala e que é, é, ele, ele transcenda para além do momento da duração desse contrato. Se isso acelerar, quando o contrato acabar, vai ter mais gente querendo fazer a gente vai estar em outro momento. A gente vai ter o um parâmetro que, que o Plastina comentou que está faltando agora para começar a negociação de outro patamar. Então, ficar esperando para daqui a dois anos vender de novo só o um modelo de exposição que o mercado melhorou, porque tem mais dinheiro, porque é mais fácil, eu acho que vai ficar para trás porque alguém vai fazer bem feito assim como eu acho que vai ter muita gente que não vai fazer bem feito eu acho que alguém vai certamente em menor quantidade clubes vão fazer um bom trabalho eu acho do que vai ter um clube não acompanhando acho que vai ter mais mais gente não acompanhando do que a gente faz um bom trabalho isso eu quero dizer mas vai fazer e aí cara a barra vai subir a barra vai subir para todo mundo entendeu vai ficar mais longe você vai ter mais dificuldade de acompanhar, e você vai ter, e vai ter, certa vez, quem sair na frente disso vai também capitalizar muitos padrões futuros, vai ganhar confiança do mercado, a torcida vai ser se vista de outra forma. Então, eu acho que é um, é um break assim como a gente fala, é né? um momento de marco zero mesmo para relação marketing, é, finanças e clube de futebol. Então, eu acho que a gente vai poder, sim, olhar para janeiro de 2019, de 2019, daqui a anos, quando a gente estiver discutindo o décimo ano do teu podcast, né? é, a gente vai estar conversando, cara, aquele mês de lá, Muita coisa aconteceu, eu acho sintomático, e eu acho que a gente vai olhar para esse período como um período histórico das relações de marcas, é, resultados, clube e finanças no futuro.
0: Plastina, você acha que os dirigentes vão ter paciência para fazer esse negócio funcionar e no nosso décimo ano de podcast a gente poder se reunir aqui de novo e dizer, olha deu certo. O
2: convite tá feito já, Rodrigo? O convite
0: feito já? <risos> tá claro que
1: tá. Eu acho que ele acabou de formalizar o convite. É, eu acho que é extensível a mim, né, Bruno? Porque, agenda, eu, vou, eu vou agendar também. É, eu acho que... É invariavelmente nós vamos ter um ou outro dirigente que ou novo dirigente que vai perder a paciência, que não vai ter o compromisso com o contrato original mas seguramente esse dirigente vai ouvir o nosso podcast daqui a 10 anos e vai se arrepender, porque nós vamos ter por outro lado também contratos que vão ser bem sucedidos, que vão armazenar uma, uma base de informações muito rica e vão crescer porque se um ou outro banco cai fora talvez o, aquele banco ou dois ou três também que consigam é, é, sucesso, podem é, é, abarcar esses, esses outros clubes e, e aumentar suas fronteiras. Lembrando, gente, que esse mercado, e a gente não tocou nesse ponto aqui, acho que a gente subentendeu isso. Veja a ferocidade com que três ou quatro bancos inclusive o BMG, eu falo três ou quatro bancos porque eu estou me referindo muito aos novos né? ainda vem mais novos bancos por aí para entrar nessa, nessa parada também é, é, eles entraram na correria da negociação logo depois que a caixa saiu então aí me permita uma leitura é, é, esse negócio é bom parece ser bom Eles preci precisamos agora, Bruno e Capelo é controlar a ansiedade dos dois lados, né? do, do clube que, que visa é, bater todas as metas e, e aumentar a sua receita e talvez dos bancos que tenham exagerado um pouco na expectativa de novos negócios, se a gente conseguir calibrar isso, é, eu reforço o meu otimismo e acho que nos próximos cinco anos a gente vai ver a consolidação desse mercado, não da relação clube banco e negócio, mas a relação patrocinador, patrocinado e negócio. Cada vez mais a gente vai ter que mostrar que o nosso torcedor é capaz de fazer a diferença e de fazer o ponteiro mexer nas vendas dos nossos
0: parceiros é, comerciais. Muito bem, esse foi o nosso primeiro podcast, o primeiro dinheiro em jogo. Agradeço imensamente a participação do Bruno Maia, vice-presidente de marketing do Vasco, do Rafael Plastina, dono da Sporttrek, empresa que faz é, acompanha patrocínios já há mais de uma década. Uma das pessoas que mais entende de patrocínio aqui no futebol Brasileiro, Agradeço demais a participação de vocês dois.
2: Estamos marcados, então, na né? primeira semana de abril de 2029, né? Estou colocando aqui na agenda. Quando faltar umas, duas semanas antes, Rodrigo, você manda uma mensagem para isso para confirmar o dia certinho, tá
0: bom? Maravilha. Eu já vou deixar um invite no seu, no seu e-mail, né? que eu não mandei dessa vez, você me cobrou. Eu vou deixar um invite no seu e-mail. Abril de 2029 está marcado.
1: Tá, manda para manda mim também e a gente vai falando <risos> é, ao longo desses 10 anos. Bruno, prazer te conhecer. Sucesso grande aí no nosso querido Vasco é, vida longa ao patrocínio pautado em métrica, pautado em resultado é, engajamento do torcedor Rodrigo, pra variar um show, obrigado tamo junto sempre, que você chamar, tô aqui brigadão.
2: Obrigado aí Rodrigo também pra China, foi um, um, um prazer Rodrigo, vida longa, seu podcast seu trabalho são é muito importantes para melhorar o esporte brasileiro, o marketing do esporte brasileiro, as, naturalmente as finanças e os resultados, tá bom? Parabéns pelo seu trabalho e boa sorte, vida longa aí, ao dinheiro em julho.
0: Maravilha, brigadão, até a próxima.